1: Welkom bij de PZC Voetbal Podcast aflevering nummer 8 van dit voetbalseizoen. En we hebben een gast vandaag, dat is uh, scheidsrechter Niels Boel. Naast hem zit Jan Dagenvos en ook Rudy Bogert zit hier aan tafel. Heren, welkom. Goedemorgen. En, uh, en uh, ja, hartelijk welkom expres voor jou uh, Niels. Um, ja, Want jij bent scheidsrechter, zit in het talententraject. En uh, jouw coach is uh, of was moet ik uh, helaas zeggen, Rien van Haafden. Klopt. Deze week uh, overleden, oudbetaald voetbalscheidsrechter. Gaan we straks nog uh, uitgebreid op in op zijn uh, overlijden, maar... Het klopt dat hij dit seizoen nog echt uh, ja, jou, jou, jouw begeleider was en ja, zoveel contact met hem had.
2: Ja, uh, ja, vier weken geleden is hij nog uh, bij mij bij een wedstrijd wezen kijken bij, uh, bij Dongen tegen uh, Kwik uit Den Haag. En uh, nou ja, kort daarna heb ik hem uh, nog even telefonisch gesproken en dat was eigenlijk uh, het laatste contact. En daarna is het contact voornamelijk via zijn vrouw verlopen toen hij in het ziekenhuis terecht is gekomen. Dus uh, hij, ja... Dit seizoen is hij nog uh, meerdere keren bij me langs geweest inderdaad. Ja, we proberen nog even tot, uh, tot later. We beginnen even met het, uh, het overige voetbalnieuws. Uh, Niels, wat is jou uh, nou, deze week opgevallen op en rond de velden? Uh, nou, wat mij eigenlijk is opgevallen is uh, de vele opstootjes uh, rondom uh, Ajax, PSV, de topper in de Eredivisie. En... Uh, ja, als scheidsrechter kijk je daar natuurlijk net ietsje anders naar. En uh, zeker dat eerste moment uh, waarbij eigenlijk de vlam in de pan sloeg... zie je het eigenlijk al aankomen. Je zag het al gebeuren dat alvarez zo'n uh, sangaré een duurtje ging geven. Precies, trap. vanaf het begin eigenlijk dat uh, Simons aan de zijlijn uh, net even werd neergehaald. En dan komt er iedere keer zo'n moment van het gaat goed, gaat goed. En ja, dan is het wachten totdat het een keer misgaat. En uh, als scheidsrechter is dat heel lastig te herkennen... en ook heel lastig te voorkomen in dat soort gevallen. En uh, dan is het wel interessant om te zien hoe ze daar... Uh, uh, mee omgaan en dan uh, zie je een goede samenwerking... waarbij assistenten dichter naar de situatie toekomen... om alles uh, te beoordelen. En ze hebben dan natuurlijk nog het geluk dat je ook een, uh, een VAR hebt. Maar uh, ja, op de amateurveld heb je dat niet. Dus ja, ik dacht, het, hier uh, komt
1: de kaart te maar er kwam maar één gele kaart, die was volgens mij voor Alvarez. Uh, ja, verbaasde verbaasd jou
2: dat ook? Ja, nou ja, uh, verbaasde inderdaad enigszins. Kijk, Obispo kreeg volgens mij geel voor de overtreding... en Alvarez uiteindelijk uh, uh, voor het uh, opstootje. Maar meestal probeer je in een opstootje dan de balans te houden... dat je aan beide kanten eentje bestraft... Maar uh, ja, in dit geval werd het zo opgelost. Ik denk dat Hij had het misschien ongetwijfeld nog wel meer kunnen geven. Maar in sommige gevallen gebeurt er zoveel. Uh, dat je het misschien soms maar zo beter af kunt doen. En uh, ja, kunt kijken hoe je het de rest van de wedstrijd op kunt lossen.
1: En je had het over nog meer op opstootjes, Jan. Even voor de uitzending. Uh.
3: Ja, in uh, Spanje was het uh, heel erg geweest. En in, uh, ik las vanmorgen op Twitter uh, Argentinië. Jij zei, uh, Niels had het over de bekerfinale. Was dat? Ja, en dat was tien keer rood gevallen. Dus ja, waar hebben we het over? Ajax PSV. <laughs> Ik heb nog één iemand zijn stem niet
1: gehoord, dat is van Rudy. Dus Rudy, wat was jouw uh, voetbalnieuws deze week?
3: Ja, niet
0: echt nieuws, maar uh, vanavond, maandag, het is heel vroeg, omdat jij op vakantie moet, uh, zit hier heel vroeg en vanavond op Ik maandag. Ik zei nog alleen een souveniertje mee van Ja, is goed, is goed. Is goed. Uh, vanavond neemt uh, Ron van Roosveld afscheid als uh, voorzitter van uh, voetbalclub RCS. En... Um, ja, dat, dat las ik op, uh, op echt een waanzinnig leuk Twitter-account van RCS Stats. Ik weet niet of je dat wel eens uh, volgt. Nou, echt een shout-out aan dat, uh, dat account. Want afgelopen zaterdag won RCS met, uh, met 2-1 bij MZC. Overigens ook uh, een heet gebakerde wedstrijd uh, was dat. Um, en dat was de honderdste wedstrijd on onder het voorzitterschap van uh, Ron van Roosveld. Ja, ik hou van zulke gekke feitjes. En op RCS Stats kun je ze allemaal uh, terugvinden. Zo melden ze ook dat... Um, uh, dat het vandaag, op, tijdens de ledenvergadering treedt hij dus af... dat het precies 93 jaar geleden is dat uh, RCS een naamsverandering kreeg. Dat het zijn naam uh, RCS kreeg. Het was eerst Fios. En het werd precies 93 jaar geleden werd het uh, RCS. En zulke feitjes op zo'n Twitter-account... Ja, ik zoek er zelf ook altijd naar... dat als uh, Arjen de Koeien bijvoorbeeld nog nooit gescoord heeft... op de vijftiende dag van de maand... Ja, dat vind ik superleuk. En RCS doet ook zulke gekke dingen. Koud Doesburg die nog nooit op een vrijdag heeft gescoord... Uh, dat is een beetje het niveau van dat, van dat Twitter-account. Dus ik raad het iedereen aan. Om ik te dacht gewoon maar eens zo iemand in Zeeland hadden, Jan. Dus ja, dat da nog iemand die. Da
1: die uh... dat, dat doet me echt goed. Dat doet me echt goed. <laughs> wie, wie verdient de pluim hiervoor? Ik, ja, ik, ik denk dat ik weet wie
0: erachter zit, maar ik ga niet, uh, ik ga niet de naam roepen als ik het niet zeker weet. Mm -hmm. Maar ja, ik vind de mystiek achter.
1: Uh, dat je niet weet wie erachter zit, vind ik eigenlijk ook wel leuk. Zo'n beetje dat Twitter-account van de Blanke bogarde. op. Uh, daar weet je ook niet wie het is. Ja, maar kijk er keren.
3: maar eens naar. Het is het waard. Kijk, Jan. Nou, uh, ik was afgelopen zaterdag ook bij de wedstrijd van uh, Kloetingen tegen Nieuwwoorden. En uh, vooraf uh, komen er altijd de scheidsrechters en de grensrechters, uh, assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, uh, binnen. En uh, ja, het viel gelijk al op. Uh, ze namen plaats aan de tafel, de bestuurstamel, dat het allemaal uh, uh, jonge, jonge gastjes waren. En uh, dus ja, toen kwam het te sprake van, uh, ja, wat En dan uh, werden de leeftijden uitgewisseld. De gemiddelde leeftijd van het trio bleek 23 jaar te zijn. En. Uh, ja, dat, toen zeiden we later ook in, in, in de bestuurskamer nog van ja, vroeger waren vooral toch de oudere scheidsrechter, voordat je een kans kreeg als scheidsrechter, duurde het heel lang. En ja, nu zaten daar drie jonge gasten aan tafel. En ja, die moesten die wedstrijd leiden. En dat, ja, dat was wel bijzonder. En ik, ja, ik vond het, het is ook wel een goede ontwikkeling, denk ik, dat, van die jonge mannen. Mannen die wedstrijden leiden, dus uh, ja, ze gingen op een gegeven moment naar de wedstrijd. Dus ik zei van, uh, uh, succes jongens. En toen zei ik van, uh, eigenlijk moet ik succes mannen zeggen. Maar Niels die zei van, uh, het mag ook jongens zijn hoor, dus, uh...
1: Maar komt dat vaker voor wat Jan zegt? was dit wel heel opmerkelijk dit weekend? Gemiddelde leeftijd 23 jaar, want hoe oud ben je zelf?
2: Uh, ik ben 24. 24, komt uh, kom dat vaker voor? Ja, eigenlijk wel. Um, meestal als, je, uh, als ik dan bijvoorbeeld in de derde divisie fluit, dan ga je eigenlijk altijd op pad. Ook met uh, assistent, scheidsrechts, talententrijd, betaald voetbal. Uh, en dat zijn eigenlijk ook over het algemeen allemaal jonge gasten... Uh, die een beetje dezelfde leeftijdscategorie als ik zitten. Um, dus dan komt het inderdaad regelmatig voor... dat je met een, uh, een jong arbitraal uh, trio op pad gaat. En uh, ja, wat Jan zegt, ik denk dat dat alleen maar een uh, goede ontwikkeling is. En uh, ja, dat we daarmee ook uh, hopen andere mensen aan te moedigen... om hetzelfde te gaan doen. Ja,
1: en want dat is ook nodig. De, 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 ja, de cijfers in het ambateuvelballer qua Er neemt enorm af. Daar laten we meer over. Maar we gaan het eerder, uh, eerst hebben over, ik noemde hem al eerder, Rien van Haafden. Um, overleed uh, vorige week op 70-jarige leeftijd. Was uh, scheidsrechter in het betaald voetbal, vooral assistent scheidsrechter. En ik wil even wat, uh, een, een zin van Rudy aanhalen uit het, uh, ja, de necrologie die hij schreef over hem... van. Um Rien van Haagden was markant in woorden, daden en in uiterlijk. De voormalig Zeeuwse topscheidsrechter was wel bespraakt. Had een natuurlijk overwicht en werd vanwege zijn kale hoofd vaker dan een lief was. Vergeleken met de Italiaanse arbiter Perluigi Colina. En je zei het, Niels uh, ja, had een, uh, een ziekbed de laatste weken maanden.
2: Ja, klopt. Een uh, paar jaar geleden is hij verhuisd uh, naar uh, Lent. Uh, omdat zijn kinderen daar wonen. En sindsdien is eigenlijk qua gezondheid uh, ietsje minder gegaan. Verschillende dingen gehad eigenlijk, waardoor ja, verschillende gezondheidsklachten. En uh, nou, toen, een paar weken geleden, is hij weer in het ziekenhuis terechtgekomen. En uh, ja, helaas uh, is het uh, dit keer niet gelukt om daar weer uit te komen. Iedere keer krabbelde hij tot nu toe wel op. En dan stond hij weer uh, in het weekend langs de lijn... Uh, bij mij of bij een van zijn andere pupillen. Uh, soms uh, onverwachts dat ik dacht van... nou misschien moet je eens een beetje rustig aan doen en uh, komt dat volgende keer wel weer. Maar hij deed het ook hartstikke graag. En uh, ja, dat, uh, daar was hij juist heel enthousiast over altijd... En uh, ja, helaas is het uh, dit keer niet uh, goed gekomen. Ja. eind uh, november vorig jaar nog onderscheiden met de gouden speld. Uh, dat heb ik
1: toen inderdaad gelezen. En ja, dan komt zo'n bericht wel onverwacht. Zeker toen jij me erover belde. Rudy, uh, ja. wat was jouw reactie? Uh, en sowieso wat was de laatste contact ook met hem? Uh, ja,
0: dat is logisch dat je schrikt. Dat doet iedereen. En wij hebben vooral, dat geldt voor ons allemaal, voor jou Juren en voor Jan ook contact gehad rond de CTV Voetbal Awards. Hij was toen verantwoordelijk voor de, voor de Scheidsrechtersprijs, om maar zeggen: de, de, de Award voor de Scheidsrechters. En dan hadden we redelijk intensief contact. En ik heb hem ook wel eens als scheidsrechter gehad in, in het amateurvoetbal. En wat je dan, ja, wat je eigenlijk van iedereen wel hoort, dat hij gewoon dat natuurlijke overwicht had, dat natuurlijke gezag. dat Je, ja, je kon niet met hem sollen. Zodra hij je nog maar aankijkt met die priemende ogen... dan uh, dacht je, oh, nou, laat ik maar eventjes niks zeggen. Z zijn lengte,
1: dat... zijn kale hoofd, zijn rustige ja, manier van praten. Maar vooral,
0: vooral zijn oogopslag. Want zodra hij... Daar was hij zich ook van bewust dat hij... Zeg maar kon dwingen, kon spelen met zijn ogen. Met zijn oogopslag. Hij hoefde maar naar iemand te kijken en dan niks te zeggen. Dat deed hij ook uh, buiten het veld. Als je, als je hem bij een wedstrijd tegenkwam en je sprak met hem, dan keek hij wel eens naar je en dan zei hij niks. En dan dacht je, oh, oké, okay, laat ik hem nou maar niet tegen gaan. Het, het, maar goed, ik heb hem ook nooit boos gezien. Dus het was, het was echt een spelletje ook voor hem, volgens mij. En ik denk dat er hier niemand aan tafel is die een slechte ervaring met hem had, want het was echt een gouden kerel. Waar, uh, ja, ik, ik, ik heb nog niemand gehoord die een, een, een minder verhaal over hem had. En dat, uh, dat, dat zegt natuurlijk ook wel iets. Een uh, ja, groot verlies, denk ik ook voor de scheidsrechterswereld. Want ja, hij heeft een leven in het zwart achter de rug. Hè, van scheidsrechter in het betaald voetbal. Net niet uh, op, op het twaalfhonderdste, las ik uh, vorige week. Op het 1200ste had hij de stap naar, het profvoetbal, uh, naar de, de A-groep in het profvoetbal misgelopen. Dat was wel een, een flinke domper, want daar had hij wel op ingezet. en Dat was toen anders dan, uh, dan tegenwoordig. Dan had je een B-lijst en dan kon je dan drie jaar of drieënhalf jaar opstaan. En als je dan niet gepromoveerd was, dan ging je automatisch terug naar de amateur. En hij had dat in dat laatste jaar, dat hij op twaalfhonderdste de promotie uh, misliep... en dus terug moest naar het uh, amateurvoetbal. Maar daar heeft hij natuurlijk ook zijn strepen meer dan verdiend... met um, uh, en, en negen wedstrijden onder de nat nationale nation 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 landstitel. Ja, daar word je niet voor niks aangesteld natuurlijk. Dus... Um, ja, en vervolgens als, uh, als docent, als uh, begeleider van, uh, van, 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 uh, van talenten zoals Niels. Uh, die man die, die, ja, die leeft het scheidsrechter zijn. En dat, uh, ik denk dat er uh, heel weinig van zijn uh, tegenwoordig.
1: Maar ik kan bij heel veel clubs ook spelregelquizzen geven. En uh, ja. noem het om maar op. Jan, jou, uh, ja, heb je een opmerkelijke herinnering uh, aan meneer Van Haafden?
3: Nou, ik kwam wel steeds bij de Vierdaagse Nijmegen. Daar liep ook altijd de Vierdaagse Nijmegen. Hè. En uh, dan zei ik altijd van, uh, ja, waar, waar, waar logeer je dan? ja Dat was dus bij... Uh, een van zijn kinderen die uh, dicht uh, in de buurt wonen. In Lent? Ja, volgens mij ze woonde ze in Nijmegen in Lent, en later ja. zijn ze in Lent uh, terechtgekomen. Maar uh, ja, daar, uh, daar kwam ik hem dus ook wel eens tegen. Nou ja, dan was het ook een enorme gestalte natuurlijk uh, die boven de, de andere deelnemers allemaal zo. Dus uh, daar, ja, dat, dat deed hij ook nog en daar kwam ik hem wel eens tegen. En, ja, altijd een uh, vriendelijk woordje en uh, ja, een, een enorm verlies voor de, voor de voetbalwereld.
1: Ja, ik zat op YouTube even te kijken. Ik kwam er op Twitter op. Het was Ajax-Rode JC 1991.
3: Je kan, het, je kan
1: het opzoeken. En dan zie je Leo Beenhakker tegen hem tekeer gaan over een beslissing. ja en hij blijft gewoon Stoge zijn voor zich uitkijken. En dat vond ik wel een, een mooi beeld. Ik heb hem verder natuurlijk nooit, nooit zien fluiten.
3: Ja, een mooie uitspraak. Hè? Ik bedoel, het werd ook nog aangehaald in de, in de technologie door, door Niels. Van, ja, als schijt zegt, dan moet je een olifanthuid hebben. Maar je moet geen horen hebben. Ja, dat vind ik echt... Ja, die uh, die sla ik wel op. Uh, dat, vind ik, ja, dat vind ik gewoon een mooie uitspraak. En dat is natuurlijk ook van toepassing op, uh, op de scheidsrechter. Want inderdaad, zo moet je denk ik uh, je over het veld uh, ja. bewegen... met die, uh, die spreuken in, in gedachten, denk
1: ik. Ja, en als je begeleider bent van uh, iemand als Bas Nijhuis... Ja. zoals meneer Van was was dan... dan moet je ook sterk in je schoenen staan. Ja. Ja. En uh, volgens mij, ik denk dat jij het hebt gemaakt, uh, het stuk... en uh, dat je ook Niels hebt gesproken... Uh, van wat heb je geleerd van, uh, van Rien? Je, je zei alles, maar kun je iets specifieks... Um, ja, benoemen, van waar je zegt, ja, dat heb ik echt het meest aan gehad. Of dat denk ik nog regelmatig aan, zeker afgelopen
2: week. Uh, nou ja, ik heb uh, vroeger van, uh, van Rien uh, alle cursussen eigenlijk uh, gehad uh, met, uh, met betrekking tot, uh, tot het scheidsrecht te worden. Dus dat is beg begon ooit met een pupillencursus, junioren, zo ga je steeds een stapje verder. Dus eigenlijk de basis, uh, die is ja, gelegd door Rien, uh, laat ik het even zo zeggen. En uh, nu, ja, later in, toen hij mij uh, is gaan coachen, toen ik in talenttrek betaald voetbal kwam, uh, ja... Hij, hij kan uh, dat heel goed overbrengen, zeg maar, uh, van uh, wat je nou uh, uh, precies wel en niet moet doen. En ja, hij zei ook altijd: van Je moet niet altijd alles willen horen. En uh, ja, zei, Je, het, moet,
1: je uh, moet weten waar Goochel woont. Hè, dat ja,
2: dan, klopt. Dat en dat uh, dat Rudy bestempelt als een beetje speel, spelen met de regeltjes, uh, uh, inderdaad. En uh, nou ja, zo, zo bracht hij het af en toe ook wel eens. Van uh, Af en toe moet je ietsje slimmer zijn. en uh, misschien even niet uh, een gele kaart uitdelen, bijvoorbeeld. maar even iets met je persoonlijkheid oplossen. om een uh, betere balans in de wedstrijd te krijgen of iets dergelijks. of soms juist wel die gele kaart pakken. En uh, nou ja, dat soort slimmigheden, daar was die, uh, dat wist hij als geen ander. En uh, ja, altijd iedere wedstrijd, na iedere wedstrijd al we even telefonisch contact. en uh, hij liet ook vaak hele grote stiltes vallen. Uh, zodat je eigenlijk al zelf de dingen kon invullen uh, waarvan je wist van, oh, misschien dat ik dat toch al even anders moet doen. En daardoor ga je heel goed uh, over je eigen prestaties uh, uh, nadenken en goed reflecteren op je eigen handelen. Dus uh, ja, dat, uh, dat neem ik zeker wel mee. En daardoor ben ik ook, denk ik, beter gaan reflecteren op mijn uh, eigen prestaties uh, na de wedstrijden.
1: Nog iets aan toe te voegen, heren? Nee. Hebben we bij uh, via deze de nabestaanden enorm veel sterkte wens met het uh, verlies van. Rien van Haften. Dan gaan we het over uh, voetbal hebben. We noemden net al Kloetingen. Jan, jij was uh, aanwezig bij de wedstrijd die door Niels werd gefloten. Kloetingen Nieuwen, 3-1 voor, uh, voor Kloetingen. Heel waren ze zich periode Hoe was dat op de tribune, die, uh, die sfeer?
3: Ja, nou, op de tribune worden natuurlijk ook de tussenstanden bijgehouden. Dus er werd even, op een gegeven moment uh, stond uh, ja, concurrent uh, Odin. Want Die waren koploper, die hadden één punt meer. Die stonden met 2-1 achter de, uh, bij ASC. Nou ja, en... Ja, ik denk dat het een kwartiertje geduurd heeft. Toen kwam er al heel snel het bericht van ja, het is 2-2. Nou ja, dan had het nog gekund. Maar ja, ik geloof dat het uh, twee minuten later was dan ik het 2-3. Ja, dan zie je het wel een beetje weg hebben. En ik hoorde later van uh, de trainer Julian van Poelje dat ze het op de bank ook wel uh, mee hadden gekregen. Dus ja, even was er de geest. Maar dat, toen viel ook net volgens mij uh, de 2-1 van uh, Nieuwehoorn. Dus ja, dat, uh, ja, je moet het zelf ook nog doen. Dus dat was even... Uh, het moment. was nog half uur
0: spelen voor en toen hij ja, 2-1 viel. Ja, ja. Zouden die wedstrijden ook niet tegelijkertijd gespeeld moeten
3: worden? Nou ja, dat, dat wat, ik vond dat vooraf, want ik had gekeken naar de aanvangstijden... en ik zag dat uh, uh, Odin, uh, die begon om half drie... Uh, bij ARC en uh, terwijl Kloetingen om drie uur speelt. Goeie ja, Goeie ook. Ook. Uur om drie uur. En speelt ook. En waarom spelen? Ja, om drie uur, omdat het uh, ja, goed speelde ook om drie uur, omdat het heel erg druk is op Varkenoord met allerlei wedstrijden van Feyenoord. En uh, dat geldt eigenlijk bij Kloetingen ook. Die, uh, ook al, die, die spelen altijd wel mm -hmm. om. Uh, die, maar dan, ja, dan had je ook verwacht dat uh, ARC om drie uur zou uh, beginnen. Ja. Maar ja, dat was dus niet zo. Ik denk, als het om de kampioenschap was gegaan, dat het wel uh, gelijktijdig was verspeeld.
1: Hoe kijk jij terug op, op, op de wedstrijd? De kloeting won. Er was denk ik één opmerkelijk moment. Uh, goal van de jager die hem, ja, leek op de beelden een beetje met zijn arm uh, meenam uh, Hoe zie jij nu die situatie? Ja, jullie je doorgaan?
2: Ja, ik heb, uh, ik heb de beelden ook uh, teruggezien. inderdaad Ik had er net even met Jan over. Maar uh, in de wedstrijd zag ik eigenlijk dat Ruben hem uh, op, de, op de achterkant van zijn schouder kreeg. Uh, dus was er voor mij ook uh, echt absoluut geen sprake van een hensbal. Uh, daarnaast was ook zijn arm strak langs het lichaam uh, in die zin. Dus uh, ik heb daar in de wedstrijd geen moment over getwijfeld. En ook niet toen ik eigenlijk het eerste beeld terugzag uh, uh, in de samenvatting. En eigenlijk pas bij de herhaling dacht ik zoiets van... Hm, misschien krijgt hij hem toch wel een beetje op zijn arm. Maar ja, ik blijf toch bij wat ik uh, heb gezien uh, tijdens de wedstrijd. En ik ben nog steeds van mening dat het geen hensbal is. En uh, nou, het is misschien ook een mooie clip om uh, voor ons te bespreken. in zij is tijdens een bijeenkomst van uh, wat we met zo'n moment doen.
1: Ja, want ik ben misschien wel een beetje een andere mening toegenomen. Maar hoe zag jij dat Jan gelijk op de tribune? je ook zoiets van, hé, hey,
3: opmerkelijk. Uh, op de tribune, de tribune was het uh, sowieso heel lastig uh, te zien. Uh, nou, ik heb later ook de beelden van, uh, van onze collega's uh, teruggezien. En um, ja, ik, ik, hij heeft zijn arm wel langs zijn lichaam. Maar ja, ik vind Hens, ja, dat vind ik echt de moeilijkste regel uh, de tegenwoordig. En het wordt de is niet makkelijk gemaakt. Maar de, en zeker de voetballers niet. Um, ja, ik, ik, ik kan er soms geen pijl op trekken. Ik bedoel, als ik, als ik, als ik beelden van mijn uh, studio en sport zie, uh, dan zie ik soms bal en denk van ja, dit is Hens. En dan wordt er geen penalty gegeven. En uh, bij andere momenten, en, ja, het ik ik, is bijna niet meer uit te leggen, uh, vind ik. En uh, ja, ik, ik vond het zelf uh, geen, geen echte Hensbal als ik het terug zie. Maar ja, er zullen ongetwijfeld zijn scheidsrechters die hem wel uh, terugfluiten.
1: Hoe was jouw algemene indruk over de, over de prestaties van Niels? Kan, ah, ik, het misschien
3: ik, moeilijk kritisch zijn als naast je naast uh, zit, maar nee, ik, nee, ik, nee, ik kan nee, je moet, zijn. Ik, ik, ik moet lach. iets verkennen. Ik bedoel, ik ben natuurlijk een tijdje uh, eruit geweest. Ik heb Niels nog nooit zien uh, fluiten. Ik heb hem wel uh, gehoord en ik, ik, uh, ik heb hem ook wel een beetje gevolgd. En, uh, maar goed, ik zag hem nu voor het eerst fluiten. En... Um, ja, we hadden hem al uitgenodigd voordat, uh, mm -hmm. ja, voordat, uh, voordat die wedstrijd was. Dus dan let je er ook wel met uh, meer op dan, uh, dan normaal. Ja, en ik bedoel, ja, ik heb het in het begin al gezegd, een hartstikke jong uh, trio. Uh, maar ja, er stond wel een, 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 een team uh, wat zich niet gek liet maken. Heel rustig was. Um, ja, ik heb Niels ook in mijn verslag verder niet genoemd. Nou ja, dat is meestal een teken. Ja. <laughs> Zeggen wij dat de scheidsrechter uh, uh, niet echt opgevallen is en, en dat hij het goed heeft gedaan. En niet omdat hij niet hier zit, uh, helemaal niet. Want ik bedoel, kijk, als het, als het niet goed is, dan uh, moeten we dat ook gewoon uh, kunnen benoemen. Met, dat doen we over spelers ook en dat doen we over scheidsrechters ook. Maar ja, uh, ik vind het wel mooi, uh, iemand van 24 jaar, die dat tussen uh, uh, allemaal uh, grote gasten staat ook. En uh, ja, gewoon heel rustig bleef, uh, kort op zat, uh, alles, alles, alles wel goed in de peiling had. En ja, nou ja, goed, dan zijn er van die momenten, maar goed, die zijn voor heel veel mensen onduidelijk. Ja, ik, ik snap dat Nieuwe hoorn uh, appelleert voor zo'n hensbel. Ja. Uh, dat zou andersom ook gebeuren. Maar uh, ja, uh, uh, ik, heb, ik had geen aanmerking op hem, denk ik. En uh, ja, dan ben ik altijd benieuwd, want na afloop uh, ben ik dan ook in de kattekombe om uh, spelers te interviewen. Maar dan zag ik ook weer, er was een rapporteur
2: aanwezig. Ja, die was voor de assistent Oh, die was mij. voor de...
3: Oh, Oké, okay. ja, ja. nou ja, goed. Die vroegen waar, waar zitten de scheidsrechters. Dus dat, ik was eigenlijk benieuwd van... Hey, wat, wat gaat zo'n man dan zeggen? Mm -hmm. uh, want uh, ja, ik zie wel heel vaak na een wedstrijd... dat, dat de rapporteurs uh, op zoek zijn naar de scheidsrechters. En dan denk ik van ja, wat zou die nou gezien hebben? En die lopen dan ook met zo'n boekje. Uh, ja, daar ben ik altijd wel benieuwd naar wat die, uh, wat die rapporteurs... Uh, maar komen dan die dan
1: bij jullie gelijk in de kleedkamer... is dan
2: gelijk uh, ja, de vinger op de zere plek leggen? Of is dat dan... Ja, dat was voor al contact. Voorheen was dat wel altijd zo. Alleen uh, tegenwoordig mogen ze sinds dit seizoen niet meer in de kleedkamer komen officieel. Dus uh, dan heb je vaak telefonisch contact uh, na afloop. En dan uh, ja, bespreek je eigenlijk gewoon de punten telefonisch die bij de waarnemer zijn opgevallen. En uh, waar zij twijfel over hebben, of waar ze extra uitleg over willen. Van joh, waarom heb je dat nou daar beslist? Of waarom heb je. Uh, zus gedaan. Dus uh, dan heb je eigenlijk telefonisch bespreek je dat uh, dan direct na afloop. En uh, nou, voorheen deed je dat uh, in de kleedkamer, maar dat willen ze, wilden ze nu vanaf, omdat dat ja, best wel uh, gelijk na de wedstrijd je zit, je nog volop in de adrenaline van zo'n wedstrijd, dat dat niet echt het juiste moment is om gelijk te re gaan uh, reflecteren. Dus vandaar dat ze dat nu uh, telefonisch doen. En dan, uh, ja. Hoe vaak krijg jij per seizoen zo'n rapporteur uh, op visite? Uh, ja, dat lastig te zeggen, maar uh, ik aan de tien keer kom je zeker wel, okay. als het niet meer is. Dus En dan krijg je ook ja. nog regelmatig bezoek van een coach. komen zelfs wel eens kijken van de technische staf. Dus ik denk dat bij 60, 70 procent ja. van mijn wedstrijden... wel iemand aanwezig is uh, om te kijken naar mijn prestaties.
1: Klein quiz vraag je Rudy. Wat was de opmerkelijke overeenkomst tussen Kloetingen en Niels Boel vorig seizoen?
2: Nou, hij heeft die
0: computerswedstrijd gefloten, hè? Dan moest hij invallen. Dat was opmerkelijk, ja. 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 Dat klopt, de... nou, ja. Dat was een lakmoesproef. Want als je in ja. zo'n wedstrijd opeens moet invallen... onvoorbereid, met een trio met twee assistenten die je niet kent. Ja. En dat dan gewoon vlekkeloos doet.
2: Ja, klopt. Dat was een uh, heel opvallend moment. Ze hadden me vooraf, uh, had iemand van Kloetingen me gevraagd: van, Joh, Wil je je spullen meenemen voor het geval dat? Was het een kampioenswedstrijd op vrijdagavond tegen ja, de Neuseboys? Dat klopt. Tegen over. de Neuseboys. Dus uh, nou, ze hadden dat gevraagd. Dus ik ging samen met, uh, ik zei tegen een vriend: zeg, Ga je mee? Uh, gewoon even kijken. En dan ze, uh, Ik neem mijn tas mee, maar ik ga er niet vanuit dat er iets gebeurt. Je dus had nog ik... geen uh, biertje besteld aan nee, de bar? Nee, nee, gelukkig niet. Daar heb ik expres mee gewacht. En uh, uh, toen zat ik op de tribune en ineens uh, was er wel een niet strafschop moment in de 16 bij Kloetingen. En ik was aan het zoeken naar de scheids. Ik denk, waar is die nou? En die stond nog in de middencirkel. Was Matthijs Jobsen volgens mij? Ja, klopt. En ik heb Matthijs ook goed van de scheidsrechtsvereniging bij ons. Dus, uh, en ik zie hem op een gegeven moment een stap doen en ik denk, oei, dat ziet er niet goed uit. Dus toen ben ik al rustig uh, richting uh, de kleedkamer gewandeld. En uh, nou ja, toen moest het er nog echt van komen ook. Dus uh, ja, bijzondere ervaring om zo in te moeten vallen. Maar gelukkig verder geen bijzonderheden. En was de wedstrijd al uh, zo goed als gespeeld.
1: Dat ja, lijkt me toch opmerkelijk. Dan ga je voor zoveel publiek ja, met een rustig gevoel die, uh, de wedstrijd
2: kijken. En ja. opeens uh, de laatste twintig minuten of zo. Uh, ja, zoiets volgens mij. En, en, uh, uh, klopt. En, uh, ik heb nog nooit zo'n groot applaus gehad uh, toen ik het veld op kwam in <laughs> ieder geval. Dus dat was wel heel leuk.
3: <laughs> <heilig. laughs> wat ik me afvroeg. Hè, van, uh, jullie worden nu aangesteld ook bij Zeeuwse wedstrijden. Want Rick Sturm was uh, ja. afgelopen uh, zaterdag bij Hoek. Uh, jij was bij uh, Kloetingen. Hoe moeilijk is het om, 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 om Zeeuwse wedstrijden ja, tussen Aalingstleden en. Steden, uh, ja, want alle gele
1: kaarten waren voor Nieuwen, zag ik die ja. eh, trokken. Ja, <laughs> Klopt. getrokken.
3: Ja, ja. Klopt. Maar hoe moeilijk is dat? Uh, uh, want ik hoor dat trainers ook wel eens over. Van, ja, ja, die zijn niet altijd blij met een Zeeuwse scheidsrechter. Hè, de, de Zeeuwse trainer. dan denken ze van ja, die gaat een beetje overcompenseren. Maar hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, kijk, ik snap, ik snap wat je bedoelt daarin. Kijk, de meeste uh, Zeeuwse jongens die hier voetballen, die ken je wel. Hè, ook omdat je ze allemaal regelmatig fluit in de voorbereiding. Dus dan uh, de meeste spelers uh, heb je al meerdere keren gehad. Maar zelf heb ik daar niet zo'n moeite mee om dan uiteindelijk uh, ja, toch neutraal te moeten optreden. En uh, uh, niet te hoeven overcompenseren als je zo'n wedstrijd gaat fluiten. Dus uh, ja, zelf heb ik daar niet zo'n moeite mee. En zolang de clubs daar ook geen moeite mee hebben, dan is het voor mij in ieder geval geen probleem. En uh, kijk, ik, uh, zelf kom ik uh, oorspronkelijk bij walgelijke voetbal, dan vind ik het wat anders... Uh, als je dan een wedstrijd bij Walger gaat fluiten in competitieverband, dat lijkt me niet zo handig. Maar uh, ja, verder uh, is het ook wel fijn als ik een keer een wedstrijdje dichtbij kan fluiten in plaats van altijd verder het land in.
3: Dus uh, ik vind het niet zo erg. Nee, maar je zei, je zei net ook van, uh, nou ja goed, je noemt uh, Ruben de Jager. Ik bedoel, uh, ja, de spelers van Nieuwenhoorn, die ken je niet met voornaam nemen kan. Nee. Uh, hoe, hoe doe je dat dan
2: in het veld? Van, uh... Uh, dan gewoon uh, bij het nummer noemen. Ja, ja, en okay. uh, uh, net als de spelers van... Uh, uh, van nieuw horen en uh, soms dan uh, kijk je ook wel eens uh, uh, voor de wedstrijd van uh, belangrijke spelers of spelers die je uh, eerder hebt gehad waarvan je weet dat ze tijdens een wedstrijd wel eens aanwezig kunnen zijn uh, dan kun je ze makkelijker bij naam noemen en de aanvoerders probeer ik sowieso altijd uh, bij de voornaam te noemen dat ze altijd makkelijk contact leggen op die manier uh, en verder doe je dat voornamelijk gewoon uh, door te komen. And andersom de is de het
1: ook, hè? Want eh, als ik een scheidsrechter ken, is het voor mij ook wel eens lastig om hem scheids te noemen. Terwijl je hem dan bij zijn voornaam noemt. Dat, ja, dus snap gebeurt dat gebeurt
2: misschien bij jou ook wel bij Kloeting... Dat ze jouw nieuws
1: noemen in plaats van.
2: Uh, ja, scheidsrechter. klopt. Ja, dat gebeurt wel eens inderdaad. En uh, ja, dat, dat gebeurt dan. Ja, dat, dat hoort er denk ik een beetje bij. Uh, dat dat zie je dan kennen. Uh, kan in je voordeel werken, kan ook in je nadeel werken. Maar. Uh,
1: ik nee, ja. kan me voorstellen dat dan iemand van en dan denkt van... Uh,
2: kennen jullie elkaar? Uh, wat is ja, hier? klopt. Nou ja, kijk, uh, dat, dat gebeurt. En uh, ja, tijdens de voorbereiding leer je elkaar dan makkelijker kennen. En ja, tot nu toe heeft het voor mij nog nooit tot problemen geleid in ieder geval.
1: Het laatste overkloetingen. We hebben heel, ja, voor het seizoen dan denk je over spelersnaam. Meinheimer, uh, De Jager, noem het allemaal maar op. Maar uh, Rudy bijvoorbeeld, een naam als Jeffrey Dijkstra... had jij verwacht dat hij dan zo bepalend zou zijn? Want ik zag hem pas aan het werk tegen de Neuse Boys. vuil, snel, uh, ja... Ja, maar Vorig jaar was hij toch ook al. Uh, Jawel, maar goed. Ik heb bezig. nu in, in de indruk dat hij
0: meer dan nog aan de, ah, op het vat ja, ja. komt. Ja, hij krijgt veel meer uh, mogelijkheden natuurlijk om zich te laten zien. Vorig jaar uh, stond hij er niet altijd in. Maar toen heeft hij zijn, uh, zijn, zijn kwaliteit natuurlijk ook al laten zien. Met zijn snelheid en zijn, uh, zijn, uh, zijn dreiging aan de rechterkant. En Jan had het uh, vandaag uh, goed beschreven: de cijfertjes er ook bij gepakt. Uh, Vijf assists al tot, uh, tot afgelopen zaterdag. En nu begint hij ook al te scoren. Ja. Die rechterkant van Kloetingen zit wel goed mee, maar we hebben het ook al vaker benoemd. De linkerkant, daar ligt nog wel wat, uh, daar ligt nog wel wat, uh, wat lesmateriaal, denk ik. Want daar, uh, alle goals kwamen nu weer over rechts en uh, door het midden. Dus die linkerkant heeft nog wel wat, die behoeft nog
1: wel wat aandacht, denk ik, in, uh, in Kloetingen. En denk je dat er wat personele problemen komen nu? Want Ruben de Jager was die ook zo fris. Uh, volgens mij noemt hij nog een naam.
3: Ja, Roy Mulder. Roy denk, Mulder natuurlijk. Ja, ik denk dat uh, Roy uh, voor langere tijd uitgeschakeld is. Dus ja, ja, er zijn uh, wel personele problemen, ja... Tussen aanhalingstekens dan ook weer maar. Want ze hebben een selectie van 22 man. Uh, alleen ja, nu, zul, nu zal het dus blijken van... Ja goed, hoe, hoe, hoe gaat dat invullen? En hoe uh, de nummers uh, ja, 12 tot en met, uh, met 18 staan, staan die klaar. En uh, uh, kunnen die uh, de mensen vervangen? Kijk, Roy Mulden is, is wel een belangrijke pion hoor. En uh, als je kijkt, als je Ruben de Jager zou weghalen bij Kloetingen. Ja, dat, ik, ja ik, ik, af, ook afgelopen zaterdag weer. Ik bedoel, hij is... Zo gevaarlijk, zo draaiend. Werk zo hard, zo snel. Um, ja, goed. Het enige wat je kunt zeggen, je had er nog eentje moeten maken, of, een, of had er nog twee kunnen maken. Maar je kunt, ja, dat is echt een superspits. Ja, haal je die weg. Uh, ja. Maar dan nog zou je zeggen, Carl ja, Toesburg, die valt nog
1: minuten in. Je hebt Jeremy Hubrechts die komt niet eens van de bank. Dat dat vorige jaren toch in het amateurbollen belangrijker was. Dus, uh... Ja,
3: uh, Jeremy Hubrechts had, uh, begreep ik, uh, eerst nog met een tweede ook meegedaan uh, poosje. En was daarna aangesloten op de bank. Um, nou ja goed, die, dat, zou, dat zou een mogelijkheid zijn. Hoewel Jeremy Hubrechts uh, dit seizoen vaker is gebruikt als, een, als, 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 als rechtsback in de rechterzone. Uh, dus ja, ze hebben, ze hebben ze hebben nog wel mogelijkheden, maar ik bedoel ja, kijk het team staat nu een beetje en uh, ja Ruben de Jager, als je die weghaalt, ja, dan heb je dan heb je tien goals minder In één keer ja, uh, hoe ga je dat oplossen? En Karel Doesburg heeft tot nu toe is is, is is een beetje de de super sub uh, uh, mm -hmm. die dan die dan steeds invalt. Um, Goed, als Kaal vanaf het begin moet beginnen, ja, dan krijg je een iets ander systeem misschien ook. Maar goed, Kaal is ook wel een man die een bal vast kan houden en waar je omheen kunt voetballen. Dus ja, ik denk, kijk, ze hebben 22 man en dat hebben ze ook altijd vanaf het begin van het seizoen geroepen. En dat was nu een beetje het moeilijke, van uh, hoe ga je dat managen? Ik bedoel, je hebt 22 man, redelijk gelijkwaardig aan elkaar. Ja, je moet ze iedereen wel uh, tevreden houden. En uh, ja, nu komen dus na, na, na tien wedstrijden in één keer de blessures. Ja. Want dan, dan is het uh, bepalend van ja, hoe, hoe, hoe sterk is je bank geweest.
1: Ja, zeker met de toekomstige wedstrijd tegen Odin. De ja. Nummer één tegen nummer twee. Ja, een topper. Een topper. Beterom. Nog een blokje Goes uh, en Hoek. Uh, laten we beginnen met de uh, competitiegenoot van Kloetingen. en Goes. Ik uh, blijf nog heel even bij jou, Jan. Want jij sprak Dennis de Nooier een maand geleden al. Je hebt veelvuldig contact met hem. Toen zei hij, ja, maand van de waarheid. En die maand van de waarheid is er redelijk... Succesvol verlopen, mogen we wel
3: zeggen. Ja, ze hebben van die vier wedstrijden hebben ze dus drie gewonnen. Ze hebben alleen van Kloetingen verloren. En dat was een beetje ongelukkig natuurlijk door, uh, door de, de tweede gele kaart van uh, Timo Leibers. Waardoor ze met tien man kwamen te staan en het uiteindelijk 1-0 werd. Maar ze hebben het in, uh, in die vier wedstrijden hebben ze hartstikke goed gedaan. En, uh, en ja, nu 5-0 van,
1: van Feyenoord zijn cijfers.
3: 5-0 van Feyenoord, ja, dat zijn wel cijfers. En... Uh, ja, dat hebben ze, ze de, 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 vooral in de tweede helft, als je de, als je de beelden terug ziet, ook weer van onze collega's. Ja, daar zitten echt hele mooie aanvallen bij. Ja, die laatste
1: bal van, uh, van Leibers op, op Fransen, ja, ik het een ja, mooie echt, assist.
3: echt geweldig, geweldig, geweldige bal. Uh. En uh, ook, ook hoe het afmaakt, Erwin Fransen scoort nu in één keer, twee keer weer. Dus die, uh, ja, die, gaat, die gaat ook weer scoren. Uh, en ja, 5-0. Ja, het is natuurlijk wel een, een uitslag die staat. En uh, ja, als ik dan Dennis spreek, dan uh, zegt hij van ja, het is eigenlijk nog een beetje een magere afspeling. Ja, dat zegt wel veel. En de minst gepasseerde defensie. Acht goals. Dus ja, uh, ja. Voor, uh, voor ons uh, hartstikke leuk, voor de mensen leuk. Ik bedoel, uh, Kloeting en Goes, nummers 2 en 3. Ja, wie had dat verwacht? van het begin van het seizoen, toch? Ja, zo is dat. Ja, nou, die vastigheden bij Goes zijn eigenlijk wel belangrijk. We hebben het vaker over gehad dat ze altijd in een vaste formatie
0: spelen. Dat doen ze nu uh, ook alweer. En er zijn wel wat wijzigingen, want nu stond uh, Claudio de Smit uh, in de basis. Stond hij vorige week ook al, deed hij het ook heel ja, goed. Steven Smulder was ziek of geluid. Ja, ziek geweest, ja, ja. Vorige week verving hij Timo Leibers, deze week verving hij uh, Steven Smulder. Ja, dat is toch een van de jongens uh, van de bank die zich nu laat zien. Die heeft zich laten zien als een van de weinigen in die bekerwedstrijd tegen SVOD, die ja. ze verloren hebben. En daar, uh, uh, ja, daar heeft hij toch een, uh, een basisplaats uh, ja. voor zichzelf uh, veroverd.
3: Ja, ten opzichte van Kloeting heeft Goes dus maar, eigenlijk maar 17 uh, volwaardige selectiespelers bij elkaar. En, uh, en dan nog twee keepers. Uh, dus die, die, hebben, die hebben iets minder mogelijkheden. Maar ik bedoel, ja, dan, uh, die hebben op dit moment uh, geen blessures. En die hebben wel ook inderdaad die vastigheden.
1: Iedereen kent een beetje zijn
3: ja. rol, zijn plek. Ja. En de invallers hè, die nu invullen. Er is wel eens discussie over geweest van ja, kunnen die altijd wel mee en krijgen die wel genoeg speeltijd. Maar al die mensen die nu ingevallen zijn, en, en er waren best wel uh, lange periodes van ja, die deden het hartstikke goed. Dus ja, dat geeft ook wat aan. En dat, ja, dan zie je ook hè, van trainen en spelen, eh, dat je daar toch uiteindelijk beter van wordt ook. Wat vond jij de lekkerste overwinningen die Rudy vroeger als, uh, als speler? Ja, ik was keeper, dus 1-0. En dat ik lekker veel te doen
1: had. Dat vind jij de lekkerste? Ja, ja zeker. ik, ja, ik, ik Persoonlijk, uh, nou ik begin eens bij jou nog even.
2: Wat vind jij de lekkerste? Dat je met 6-0 winnen een makkelijke middag hebt? Of, of? Ja, het mooiste is natuurlijk altijd een, een wedstrijd waarbij je uh, achter staat en uiteindelijk een comeback maakt. En met... Uh, Twee, drie of met drie, vier bijvoorbeeld uiteindelijk toch nog de punten mee naar huis kan nemen of over de streep kan trekken. Ja, dat dat is, dacht uh... ik ook.
1: Of bijvoorbeeld, hè, want ik doe natuurlijk op hoek dat je in de 95 minuut nog even onverdiend uh, lekker die, uh, die wedstrijd wint. Dan ben je blij toch? Ja, ja, dat zou je zeggen. Maar het is, het past er wel een beetje
0: in het seizoen, hè, van hoek. Want het is zo grillig als het maar kan. Uh, de ene keer verliezen ze me vijf in van Barendrecht en van Sportlust volgens mij. En dan uh, slaan ze met 6-0 de, de koploper om de oren. Het, uh, er is geen pijl op te trekken op die hele competitie. Ze staan nu... Uh, staan zo, 8e, 9e, 10e. Ze staan 5 punten achter op de koploper. Dat is toch... Ja. Dus Bizar voor woorden, natuurlijk. Je ja, bent op ik, een derde van de competitie.
3: Ik heb In het seizoen heb ik de wedstrijd Hoek Excelsior 31 gezien. En Excelsior 31 vond ik echt een hele goede ploeg. Ja, dat, <laughs> dat vond ik echt, staat ja, er onderaan. En, maar die staan, die, staan, die staan dus in onze regio En dan denk je van ja, nou dan zal ik er wel geen verstand van hebben. <laughs> en dat zal ook wel zo zijn hoor. Maar uh, ja, ik, dat vond ik echt een geweldige ploeg. Die voetbalde goed. En. Uh, ja, die, die staan er onderin nu in één keer. Dus dat is inderdaad een hele rare competitie.
1: Ja, maar onderaan stond Harkelmassen Boys waar, waar Hoek ja. nu tegen moest. En die
3: hadden een keer geen trainer. Dus voorlaatste voorlaatste. En uh,
1: Excelsior is ja. Dat is opmerkelijk dat Hoek een keer tegen een ploeg speelt. Die zelf
3: trainer. Ja, traineren. daar weten ze alles van. Ze dus hebben inmiddels wel een trainer. En Jan de Jonge.
1: Oh, de, die vroeg bij Heracles en zo ja. was dat Ja, ja oh, oké. Okay. Ja, uh, okay. dit weekend aangesteld nog. Oké. Okay. Maar goed, Hoek wonden ze in de dying seconds. Als Hoek nou zo'n zo zo reeks... Uh,
0: uh, ja, gewoon die vastigheden die, die waar we het net bij Goes over hadden... Als ze die nou eens uh, voor elkaar krijgen... Ja, dan, dan kan je hele leuk, uh, leuke ja. competitie tegemoet gaan nog. hè? Want ja, de spelers hebben ze er wel voor, denk ik. Ze hebben doelpuntenmakers, ze hebben uh, goede verdedigers. Op middenveld hebben ze creativiteit en, uh, en harde werk. Dus ja, als dat allemaal eens gaat klikken uh, week ja. in, week
1: uit... Maar het is al vaker geweest, hè, een paar jaar geleden al, dat voor je gevoel Hoek geen goed seizoen had. Maar dat ze toch meededen voor de bovenste plekken. Kijk naar vorig seizoen met Lorenzo ja. Stalens. Overigens, uh, voor de podcastliefhebbers, die was de gast in de mid-mid-podcast. Had hij het nog over Hoek, Lorenzo Stalens, over zijn periode daar. Maar goed, je weet het dus. Uh, warme gevoelens niet. had hij. Maar, ja, ja hele warme gevoelens. Ja. <laughs> en hij komt uh, graag nog een keer terug, zei hij, uh, te kijken. Nee. Dat was geen waar. Hey, heb jij wel eens een, um, een restant moeten fluiten? Dan heb ik het niet over die wedstrijd van Kloetingen tegen de Neuse Boys. Maar echt dat je speciaal voor een paar
2: minuten nog een wedstrijd uh, moest doen? Uh, poeh, even denken. Volgens mij niet, zo uit mijn hoofd. Maar. Hebben ze weer een
3: broek over het dan voor? Ja, precies. Ja, dat is de man ja. van de restant.
2: Ik weet dat
1: Nee, maar volgens mij niet. Ik uh, heb er al speler wel een paar moeten doen. Maar ja, we hadden het over... Uh, van de week kreeg een berichtje dat, uh, dat Klingen... die Klingen moet nog even de wei in. opmerkelijke uh, ja. Ja, ja, reden vond ik dat.
0: Ja, die speelde vorige week zondag tegen Zundert... Uh, 1-0 verloren en 10 minuten voor tijd uh, wisselde Sundert voor de vijfde keer. Die dachten dat het toegestaan was. Tenminste, ze gokten dat het toegestaan was. Het was dat, ze wisten het niet helemaal zeker, maar dat was een speler met, uh, met een hoofdblessure. En in het profvoetbal, corrigeer me als het niet goed is. In het profvoetbal mag je dan nog een, een vijfde keer wissel. Ja, je mag uh, drie wisselmomenten. Een, een, precies, ja, ja, wisselmomenten. Ze pakten een vierde wisselmoment, ja. pakten ze daarmee. En ze dachten dat dat uh, ook in het amateurvoetbal gold. Nou, dachten dat. Dat hoopten ze eigenlijk. Maar dat bleek dus niet waar te zijn. Dus dat vierde wisselmoment dat was uh, onreglementair. En uh, daarom moet uh, Zundert voor die laatste tien minuten terug naar uh, Klingen in uh, december. En uh, daar verdedigen ze een 1-0 voorsprong. Dat is wel een opvallend, uh, opvallende beslissing natuurlijk. Ja, nog tien minuutjes hè? Ja, tien minuutjes. Nu is het wel even de vraag. Dat was nog niet helemaal duidelijk. Of, uh, of, of Zundert dan met tien man of met elf man mag starten. Want ja, stel die wedstrijd vorige week uh, goed af af was gelopen, uh, goed uh, het goed was gegaan, dan hadden ze tegen 10 man gespeeld, maar ja. Maar Niels die... weet
2: misschien het antwoord. Nou, de clubs wisten het zelf nog niet, dus ik vraag het maar af. Nee, ja, ik, ik, het lijkt me inderdaad ook dan dat die speler uitvalt en dat je dan met 10 man verder moet, omdat je geen wissel meer over had. Dat zou normaal gesproken ook dan uh, de hervatting moeten zijn, maar ja, ook ja. apart dat
1: die regels anders zijn
2: in het amateurvoetbal
0: Ja. Nou, maar Dat is ook wel voor te stellen. Kijk, in betaald voetbal heb je echt doktoren langs de kant staan. Ik denk dat in amateurvoetbal kun je de hand er nog eens mee lichten. Van, oh, ik heb zo'n last van mijn ja, hoofd. Euh, ik, ik speel, ja. Het is meestal de slechtste speler van het veld die dan last van zijn hoofd heeft. En dan kunnen ze alsnog
2: wisselen. Dus ik, denk dat, ik, ik snap wel dat dat in het amateurvoetbal kijkt, niet... Uh, het gebeurt ook al regelmatig dat ze je een beetje om de tuin proberen te leiden. Dat van, oh, dan maar even een hoofdblessure. Dan ja. fluit de scheidsrechter af. Dan kunnen we even het spel stilleggen, maar... Uh, ja, inderdaad, in het betaald voetbal hebben ze gewoon een, een dokter... die ook daadwerkelijk moet bevestigen... voordat hij uh, dat vierde wisselmoment uh, uh, plaats mag vinden. Maar Kling heeft niks te verliezen. Ik heb het zelf eens meegemaakt. Zonder 2
1: en
3: 8 tegen Alplasserdam. 2 en 8 20 minuten te gaan. Eindstand 4-2, gewonnen. Dus uh, Klinge, zet hem op. Maar Niels, word jij niet gek van al die regeltjes? Van die, uh, ook van die wisselmomenten? Ik bedoel...
2: Nou, soms is het wel even lastig hoor. Ik, kijk, ik had het laatst ook een keer zelf bij een bekerwedstrijd uh, bij OSS 20... Uh, uh, ...tegen Excelsior 31. En uh, daar lag het spel een tijdje stil... ...omdat er vuurwerk langs de kant was... ...en de rook bleef helemaal boven het veld hangen. En toen hadden ze op een gegeven moment gewisseld... ...en ik had nog steeds niet hervat. Uh, en toen wilden ze weer wisselen. Ja, het blijft dan één en hetzelfde wisselmoment... ...omdat je het spel nog niet hebt hervat. Maar soms dan moet je daar echt wel even goed over nadenken. Nee. Want je wil niet dat het misgaat... ...en dat je jouw naam er straks bij staat uh, van... Uh, er is uh, een keer te veel uh, gewisseld, dus uh, dat is af en toe wel even schakelen. Ja, al die wisselmomenten, dat was toen toch in het leven
1: geroepen door corona. Spelers minder veertig kunnen meer wisselen, maar hoe lang blijft het nog, die vijf wissels eigenlijk? Dus uh, het is
2: permanent, kunnen het eigenlijk niet. Uh, volgens mij uh, is er gewoon uh, bevestigd dat dat permanent blijft ja, inderdaad, uh, vanaf nu. Voor het
0: welzijn
1: van de spelers was,
0: uh, ja. was het argument.
1: Klopt. Oh, okay. Maakt er voor de scheidsrechter inderdaad niet uh, altijd makkelijker op. Nee, zeker Straks gaan we verder nog over jouw scheidschachter carrière praten. Nog, nog een opmerkelijk feit. Ik, een trainer ontslagen, Rudy, bij WIC57. Dat vond ik sowieso al uh, iets apart. Waarom? Ja, nou, omdat, uh, voor, voor mij gewoon een kleine club, dat, dat zie je niet heel vaak. Maar ja, als het niet matcht met elkaar, dan,
0: dan is dat toch logisch? Hebben ze niet zo goed ingeschat? Uh, het kan zeker de... logisch
1: zijn, waar, zo kort sta ik er niet op. Maar ik denk, ja, bij zo'n klein clubje, hm, opvallend. Dat mag nou, je het
0: toch opvallend vinden? Zeker mag je dat opvallend vinden. Maar als je de. de, de, de daar heb ik ook een database van, met de trainers die uh, vertrokken zijn. Dat gebeurt in de derde en de vierde klasse vaker dan, uh, dan daarboven, kan ik je vertellen. En waarom dat is, dat weet ik niet. Maar ja, zo opvallend vind ik het niet. De, 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 ze vinden het geen match. Ja, dan moet je, dan kun je weer wachten tot de winterstop of tot na de winterstop. Maar waarom zou je niet meteen dan de. De angel eruit trekken. Mm -hmm. Dus ja, ik vind het op zich niet zo vreemd dat er op zo'n vroeg moment al iemand vertrekt hoor. Kijk, als het nou massaal gaat zijn dat het, uh, dat het vijf, zes keer uh, in, de, in de eerste fase van de competitie gebeurt, dan vind ik het ook wel opvallend. Maar ja, als je kijkt naar uh, 80, uh, 90 clubs die we hier hebben, en dat gebeurt nu twee keer, want dat was bij Hans-Witse Boys natuurlijk ook, met uh, Vincenzo of Frans die. Lekker naast jou zat op de tribune, zag ik uh, op de video. Uh, ja, ik, driftige handtekeningen. <laughs> ja. Ik heb geen verslag van hem gezien. Uh, nee, ik ja,
3: begreep dat hij uh, voor de VVN. Oké, uh, ah, oké. Okay, okay. Nou, dat zijn er nu twee. Um, ja, kijk, als,
0: het, uh, als er nog meer gaan komen, dan wordt het wel exceptioneel. Maar dat is het nu nog niet, hoor. Nee. En dat was schok hè, want ze wonnen. 2-0 tegen SPS. Ja.
1: Ja. En uh, de oud-trainer Hushin Dogan zijn naam die... Uh, werd genoemd als ik als mogelijk opvolger.
0: Ja, ja, ik zag dat nu Kees Verwesten het had gedaan. Die is volgens mij al vaker gedaan uh, bij, uh, bij Wick. Het werd als interim trainer genoemd. Ja, die heeft ook een, uh, een, um, een geschiedenis als, uh, als hoofdtrainer bij verschillende clubs op het eiland,
1: op Schouwduiveland. Dus het zou kunnen dat hij het blijft doen. Niels, uh, je had uh, volgens mij eind vorig jaar een uh, interview bij ons in de krant. En uh, samen met Rick Sturm. Toen zei je van, uh, ja we willen, na dit uh, talententrek, wat drie jaar duurt. Zeker doorstromen naar het betaald voetbal. Uh, logisch uiteraard, dat is je doel. Hoe ver zit je nu op de, in dat traject? Hoeveel jaren zit je er nu
2: in en wat uh, zijn je kansen? Uh, ik zit nu in mijn, uh, mijn derde seizoen. En uh, het traject duurt vier jaar gemiddeld uh, in plaats van drie. Okay. Uh, dus uh, ik, uh, ja, ik zit nu dan in mijn derde seizoen. Volgend seizoen nog uh, één seizoen. En dan is het meestal een beetje de Dus uh, of je zet de stap of niet. En uh, nou, ik ben nu, uh, fluit ik mijn wedstrijden, de derde, vierde divisie en de 121-competitie. En mijn doel voor dit seizoen is om uh, mijn debuut te maken in de tweede divisie uh, uh, van het amateurvoetbal. Dus daar ben ik hard voor uh, aan het werken. En uh, ja, ik hoop dat ik dan dit seizoen een paar wedstrijden in die tweede divisie mag fluiten. En uh, ja, dan wordt het volgend seizoen uh, een belangrijk seizoen. En uh, hopen dat ik aan het eind van het, dat seizoen uh, de stap kan zetten naar het betaald voetbal. Ja, we zien je als op uh, televisie ook als vierde official bij uh, wedstrijden in de UPL League. Uh, nog voornamelijk is dat hè? Ja, klopt. En uh, ja, dat is dan meestal... Uh, Eén keer in zoveel tijd of één keer in de twee weken dat je dan vier official bent. En uh, ja, dat is wel uh, een leuke ervaring om uh, met uh, al die scheidsrechters mee te gaan. ook dit seizoen al een paar keer met uh, scheidsrechters op pad geweest die uh, uh, eigenlijk voornamelijk eerder de visie fluiten. En uh, nou ja, die, dan merk je wel dat die nog meer ervaren zijn uh, dan uh, de wat jongere scheidsrechters in de Divisie. Dus dat is wel uh, heel erg leuk om uh, daarmee op pad te gaan.
1: Dat is meetleider Jan met die uh, vierde man als je het op tv
3: ziet. Nou, ja, ik heb, ik heb, ja, het lijkt me helemaal uh, geen leuk baantje. Maar uh, ja, ik, ik heb uh, vorige week de vierde of de official gezien bij uh, PSV NEC. En was bij die wedstrijd in het stadion, die had ja, druk. Daar heb ik me echt uh, dood aan, uh, aan die vierde official. Want die riep, uh, uh, het enige wat hij riep, van uh, kaart, 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 gele kaart, hoofdtrainer de NEC. En ja, uh, het ging helemaal nergens over. Uh, want uh, Rogier Meijer, maar de trainer van de NEC, maakte een... Uh, een opmerking over van dat het eerder wel een overtreding werd gegeven... en nu weer niet. En uiteindelijk en, had hij ook gelijk met de denkings denk beslissing. ik van, uh, ja, dat was bijna computergestuurd. Uh, om, om, en ja, ik hoop toch niet Niels dat jij dat gaat doen hoor.
2: <laughs> nee ja, kijk, het komt wel eens voor uh, dat uh, een trainer over de streef gaat. En ik weet ook niet wat er daar verder nog meer voor is gevallen. Maar ja, als het, uh, als het moet, dan moet het, uh, zeg ik altijd. <laughs> en soms dan, uh, ja, de scheidsrechter zegt altijd van... Uh, je probeert het eerst zelf op te lossen. Lukt dat niet, dan kom ik. En als ik kom, dan kom ik voor een kaart.
3: Ja, maar, nee, maar dit, dit, dit klonk ook en dat, dat zag er ook heel autoritair uit. En kijk, als scheidsrechters hebben altijd al uh, heel snel de bijnaam van ja, het zijn autoritaire mensen en uh, daar valt niet mee te praten en allemaal zo. En ja, dat werd in, bij die uh, fase werd het een beetje bevestigd. En dan denk ik van ja, maar goed, zeg het dan op een normale manier. Ah Van uh, Nistelrooy
1: kwam er nog bij, hè? die zei ook van uh, ja, tegen de
3: official, uh, hij heeft geen kaart
1: te krijgen, het slaat
3: nergens op. Die kon de meubel ook niet meer redden dan, hè? want uh, die kaart werd gewoon gegeven. Ja, en dat, ik bedoel, dat snap ik dan ook weer wel. Ik bedoel, als je dat roept, ja, kun je moeilijk zeggen van ik geef hem niet ja. <laughs> Ik bedoel, dat zou heel raar zijn, toch? En het staat al op beeld ook. En het staat op beeld, dus uh, nou ja, en, maar goed, via official, ja, ik... Uh,
1: Snap je, ja, snap je wat Jan zegt en beaam je dat ook een beetje? Van,
2: ja, nou ja kijk, ik niet, ik kan het niet uh, nog een aantal jaar doen. Nee, uh, kijk, je wil natuurlijk het liefst zelf op het veld staan. Uh, laat dat duidelijk zijn. Maar uh, het, uh, het hoort er in dit geval bij. En uh, om hoger op te komen, uh, ja, is het nou eenmaal, uh, uh, hoort het bij je, bij je takenpakket. Zeg maar. En als je stelt, je gaat straks keukampioen divisie fluiten... dan betekent dat je ook vier officials zal zijn in de eredivisie. Uh, terwijl je misschien liever op het, uh, zelf op het veld zou staan... Um, en natuurlijk uh, heb ik af en toe ook wel eens zoiets als je dan uh, de hele avond afgezeken wordt: dat je denkt, van nou ik had even thuis gebleven. Maar uh, tot nu toe is het ook nog gewoon vaak heel erg leuk. Je komt op allerlei verschillende plekken, op allerlei stadions, uh, uh, bij heel veel leuke clubs. En uh, in 9 van de 10 gevallen is het ook wel uh, hartstikke leuk om, uh, om daar te staan, ondanks dat mensen soms denken dat het een hondenbaantje is. En, uh, dat komt denk ik ook wel een beetje door dat Van der Gijpen... toen een paar jaar geleden mm -hmm. de vierde man flink belachelijk heeft gemaakt. Ja. Ja, zijn er wel eens vrienden van jou die dat in de groeps heb je gooien? Ja, ja, dat komt regelmatig voor. En dat is ook de eerste paar keer als je dat dan bent... dan, uh, dan gaat het ook voornamelijk daarover. Maar uh, ik heb wel eens een paar keer vrienden meegenomen... en die vinden het dan toch wel heel erg leuk... als ze dan uh, een wedstrijdje mee mogen pakken. En dan uh, krijgen ze toch wel weer wat meer respect. Is er een in de eerste divisie waar jij het echt lastig mee had als vierde man? Nou ja, er zijn wel een aantal, uh, aantal trainers... Uh, uh, die, uh, die wat meer aanwezig zijn uh, dan anderen... En uh, ja, dat is lastig om daar uh, in sommige gevallen mee om te gaan. Maar, ja, kun je uh, één voorbeeldje noemen? Uh, uh, nou, uh, Alex Pastoor uh, heb ik wel eens een discussie mee gehad uh, langs de lijn. En uh, voor twee weken geleden bij Telstar had ik Mike Snoei. En uh, die zei van, uh, goh, ik ken jou nog niet. Uh, heb ik jou al eens vaker gezien hier. Dus ik zeg, nou, uh, ik, zeg, ik ben nog nooit uh, vierde man geweest bij jou. Hij zei, ah, ja, die zijn altijd heel streng voor mij. Dus uh, hij zei, wel een beetje lief zijn voor me. Ik zei, ah, als dat andersom gebeurt, dan komt dat wel goed. En uh, ja, meestal, je moet het ook niet opzoeken, dat soort dingen. En als ze echt uh, te ver over de streef gaan, dan moet je inderdaad ingrijpen. En dan komt er soms wel eens een kaart bij kijken. Maar uh, over het algemeen gaat dat wel goed. Ja, en een uh, interview in 2019, toen zei jij
1: uh, ook bij ons in de krant... van ja, ik vind dat ik wat strenger voor mezelf moet zijn. Of niet voor mezelf, maar op het veld. Ja. Uh, hoe sta je nu in die, uh, <coughs> die ontwikkelingen, ruim uh, ja, een jaar of drie later? Ja, klopt. Uh, Want je dat... zei toen ook van ik denk dat ik het nogal veel als voetballer wil oplossen.
2: Ja, klopt. En dat, dat, ja, dat uh, ik denk dat ik daar wel uh, de afgelopen jaren stappen in heb gezet. En dat komt ook voornamelijk, denk ik, door een stukje ervaring en dat je wat ouder wordt. Dus uh, je leidt meer wedstrijden op een hoog niveau. Uh, je hebt meer ervaring met bepaalde situaties. Je weet ook sneller hoe je uh, in bepaalde dingen moet handelen. Um, dus ik denk dat ik daar zeker wel stappen in heb gezet. En uh, dat, uh, dat, dat dat niet meer een, een stempel is die ik zomaar uh, krijg, zeg maar.
1: Ik kijk ook even naar jullie bij deze vraag, man. Jullie lopen al wat langer mee dan mij, maar het, het, het traject waar hij nu in zit als Zeeuwse scheidsrecht. Er zijn er nog veel meer Zeeuwse mannen in dat traject geweest die ja, al dan niet zijn afgehaakt. Nou, hoe speciaal is het het, dat? Ik weet
3: dat Luc Martens heeft, uh, ook ooit in dat traject uh, gezeten heeft en, en die is op een gegeven moment uh, afgehaakt. Dat ja, die had een... ook spits bij
1: RCS uh, die Prond, tijd nog. Ja,
3: ja. ja, dat was ook door wat jij, wat jij zei, uh, denk ik, op een gegeven moment. Ja, die, maar die is op een gegeven moment al uh, wel afgehaakt. En ja, uh, ik, ik hoop altijd maar dat ze, uh, als ze niet het betaalde voetbal niet halen, dat ze dan toch nog uh, behouden blijven voor het, uh, voor het amateurvoetbal. En, uh, ja, ik bedoel, ja, je moet die ambitie natuurlijk hebben dat je naar het profvoetbal gaat. En dat, is ook, ja, dat lijkt me ook een hele mooie, uh, mooie stap. Maar... Uh, ja, het is niet makkelijk om die stap te maken, denk ik. En uh, ja, het, ja, het is gewoon een heel moeilijk vak. Laten we eerlijk zijn, ik bedoel, het wordt het wordt er allemaal niet makkelijker op.
1: Maar je ziet bij, bij jeugdvoetballers, als ze het niet halen bij een profclub en ze dwalen af naar het om te dat, dat de motivatie wel eens weg gaat, zou dat bij jou ook kunnen zijn dat je denkt: van ik wil het, dit wil ik. Als het niet lukt, dan.
2: Uh, ja, zeg nooit nooit. Maar uh, voor, nu zou ik zeggen van... god dan zou ik in het amateurverbod ook nog een, hele mooie dingen, een heleboel mooie dingen kunnen bereiken. Je hebt een, hele mooie, een heleboel mooie derbies... in de tweede divisie. Mm. Waarvan je dan zou zeggen van... god die zou ik nog wel eens willen leiden. Maar je ziet het inderdaad. Wat Jan zegt wel vaak. Dat uh, uh, jongens als ze het dan niet halen... dat ze denken... ja dan ga ik nog wel een paar jaar voetballen... met mijn vrienden of... Uh, uh, ik, ik stop ermee, want ik heb er uh, lang genoeg uh, heel veel voor gedaan. Uh, mensen vergeten soms wel zoveel tijd erin gaat zitten. Maar uh, je moet ervoor trainen, je bijeenkomst in zij. Je bent altijd in het weekend een hele dag weg. En dan nog eens je beurt als vierde man. Dus uh, het is niet altijd uh, uh, makkelijk om dat allemaal te combineren. Ook met een, uh, een maatschappelijke carrière daarnaast. Dus uh, ja, dat sommigen ermee stoppen, dat begrijp ik wel. Uh, maar het is wel jammer natuurlijk. Ja. Ja, de laatste
1: ziel was dat hij een beetje actief was als Angelo Boman, denk ik. Uh, ja, als, nou, als, als assistent. Uh, vorig jaar nog regelmatig,
2: ja. ook als assistent VAR uh, heeft hij ja, nog uh, opgetreden. Ja. Volgens mij is hij inmiddels uh, voornamelijk coach mm. van uh, ook uh, assistent scheidsrechters in betaalde voetbal. Ja, mm. uh,
1: uitsluis skill. Ja, en, en sowieso, het, uh, je hebt het volgens mij vorig jaar een beetje beschreven, het, uh, zelfs niet uit je hoofd weten, maar de cijfers in het amateurbal als scheidsrechters gewoon drastisch verlaagd. Dat, uh, ja, ja ik, dat, pijnpunt, dat verhaal heb ik al... Uh, niet, vorig jaar is dat toen opnieuw aangehaald, maar het echte verhaal
0: had ik toen, denk ik, een jaar of vier, vijf geleden al geschreven. Toen had ik uh, van... Uh, er is net ook al te sprake gekomen. Wim Broekhoven had ik, uh, had ik de cijfers gekregen van uh, het aantal scheidsrechters. En uh, als je dan ging tellen, dat was het volgens mij met 40% procent was het afgenomen, het, uh, het aantal scheidsrechters in, de, in het amateurvoetbal. Ja, dat is natuurlijk niet, uh, dat is niet bevorderlijk. En uh, ja... Daar hebben we het al zo vaak over gehad. Ik denk dat Niels er niet zoveel last van heeft. Want die doet het op een niveau dat het echt super serieus is. Dat hij heel goed begeleid wordt. Dat hij echt onderdeel is van een team. Ik denk dat dat wel heel veel, uh, heel veel motivatie en inspiratie geeft. Maar ja, er zijn hier uh, in het amateurvoetbal natuurlijk... Elke scheidsrechter komt ze eentje naar het sportpark... En ja, die is een team op zich. En het is heel makkelijk om, zonder supporters... het is heel makkelijk om die af te zeiken. De, 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 de ploegen doen dat onderling. Uh, de, de, kijk, je zoekt altijd wel een, een dader, een schuldige... Voor, voor iets wat niet goed gaat. Ja, wat is er makkelijker dan, dan de scheidsrechter daarvoor aan te wijzen? En dat... Uh, ja, dat kan ik me voorstellen. Dat je dat als amateur uh, niet zo leuk vindt. En degene die in je team zou moeten zitten, die assistentscheidsrechters... Ja, die zijn niet <lacht> altijd... Uh, die hebben niet altijd de goede bril op, denk ik. Ja, dus... Ja, je, ja, je, je wordt gewoon belazen tot waar je als scheidsrechter. En je krijgt ook nog een dat over je heen. Ja, dat, dat zie je, ja, ik zou zeggen, dat heb ik al vaker gezegd. Ja,
1: ik zou het niet kunnen. Helemaal niet. Maar dat dacht jij misschien vroeger ook... voordat je door uh,
2: Rien van werd naar uh, ja, voren werd geschoven. Ja, het is ooit uh, gewoon begonnen als een uh, onschuldige hobby. En dat is het eigenlijk nog steeds. Maar uh, ja, nu wel iets serieuzer dan toen. Maar uh, ik ben ook gewoon uh, begonnen in de vierde klas... Uh, bij Wolversdijk tegen Wick... En uh, uiteindelijk iedere keer een stapje omhoog gezet. En uh, nou ja, ik snap ook wel wat Rudy zegt dat voor sommige amateurscheidsrechters uh, uh, lastig is. Het is een best wel individueel vak, natuurlijk. Je bent altijd alleen. En uh, je zit alleen in je hokje in de rust uh, te reflecteren. Uh, en na aflopen nog een keer. En bij sommige clubs moet je zelfs uh, zelf je bakje koffie of tegenhalen in de rust. Uh, en, uh, en wordt dat nog niet eens zo goed verzorgd. Dus uh, dat sommigen met name dan tijdens de coronatijd ook volgens mij hebben gedacht van uh, er zijn nog een heleboel andere leuke dingen buiten, om te fluiten kan ik me ook enigszins wel voorstellen.
3: Had jij, had jij na uh, Kloetingen uh, nieuw hoor, had jij een goed gevoel uh, na afloop van uh, toen, je, uh, toen je naar huis ging?
2: Uh, ja, zeker. En natuurlijk uh, 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 ga ik dan ook wel eens uh, bij mezelf na van goh, wat had ik nog anders kunnen doen? Uh, of uh, uh, waar kan ik nog uh, uh, verbetering uh, boeken voor mezelf? En uh, nou ja, er was in de eind eerste helft gebeurd er ook een situatie voor de tribune... waar een beetje tumult was uh, met de aanvoerder van Nieuwe Horen... die ineens naar de grond ging. Ja, ik had niks gezien en mijn assistent ook niet. En dan uh, denk je toch van, goh, heb ik iets gemist? Uh, waar ging het nou mis? Um, maar ja, dat is altijd lastig uh, achteraf. En als je dan beelden hebt, dan is het nog veel makkelijker... om zulke dingen na te kijken. Maar uh, ja, ik, uh, als ik iets niet goed heb gedaan... dan uh, weet ik het uh, meestal wel vrij snel te benoemen. Um, maar als ik... Uh, als ik een goede wedstrijd heb gefloten... dan uh, ben ik ook niet bang om dat uit te spreken.
0: Als je nou één regel mocht veranderen in het amateurvoetbal... één
2: spelregelwijziging mocht doorvoeren...
0: heb je dan een idee welke dat zou
2: zijn? Uh, nou, ik vind dat ze uh, de spelregel of, uh, van uh, buitenspel... Uh, dit seizoen met de wijziging van wel per we spelen... Uh, die hebben ze wel weer een stukje moeilijker gemaakt... Uh, dan dat die vorig seizoen was. Want uh, dan was het van als de, de verdediger een poging doet... om de bal te onderscheppen... dan heb je gewoon een nieuwe situatie... En nu moeten wij gaan beoordelen wanneer een verdediger wel of niet bewust een bal speelt. Ja. Ja, en dat maakt het eigenlijk voor ons alleen nog maar veel lastiger. Terwijl het vorig jaar eigenlijk heel erg zwart-wit was. Ja. Uh, kijk, ik snap dat ze hem hebben gewijzigd. Want je krijgt ook hele rare situaties waarbij spelers meters buitenspel staan. En dat de speler net een bal doorkopt en dat hij dan uh, toch ineens door mag. Maar die zou ik uh, wat mij betreft wel terug willen draaien. Dat maakt het uh, voor ons een stuk makkelijker op het veld.
3: Van Basten heeft ooit gepleit volgens mij voor het uh, afschaffen van... Uh... Gewoon het complete buitenspel. Dus zonder buitenspel.
2: Uh... Ja, dat was toen zo'n
1: zo demo-wedstrijd. Dat je ook mocht ja. indribbelen en zo. En ja. um, zuivere speeltijd, dat, dat soort dingen. Maar dat
0: ja. doet echt geweld aan de, aan de essentie van het spel. Want dan, kijk nu, uh, als je zonder buitenspel speelt... Ja, dan ga je die wachters krijgen in de, op de, in de halve maan uh, van de 16 ja, meter. Ik zou het toch Dan krijg je zo'n <laughs> lang gerecht veld. Ja, dat... Is, ah, dat dat gaat het dat spel zo verschrikkelijk veranderen. Kijk, indribbelen verandert het spel niet. Dat, dat, dat komt de snelheid van het spel ten goede. Ook bij vrije trappen, dat zie je bij, bij de jeugd. Maar als je buitenspel gaat afschaffen, ja, dan, gaat, dan ga je echt gekke dingen zien, denk ik hoor. Je zou het wel kunnen doen bijvoorbeeld in de in, in, in eindfase van, een, van, het, van het veld of zo. Weet ik het, vlak voor op de lijn van de 16 of zo.
3: Je zou het wel het scheidsrechtstekort uh, oplossen. Ja, je Want precies. je hebt geen uh, afstander. Ja, 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 dat is waar, dat is waar. Kijk Jan, we, ja, nee, we hebben we nog iets. We hebben gewoon de oplossing en nu dus. <laughs>
1: en tot slot Niels, wanneer het meest positieve scenario... wanneer kan je op zijn vroegst uh, je
2: debuut maken in het betaalde voetbal? Um, nou ja, als dat dan uh, mag gebeuren... dan hoop ik dat ik na volgend seizoen uh, de stap mag gaan zetten. Uh, en dan ja, in dat seizoen uh, zal ik moeten laten zien... eerst dan in de tweede divisie uh, dat je rijp bent voor de stap. Dus uh, ja, even denken wanneer, welk jaar is dat. Dat zal we dan... Uh, 2024, 2025 zijn misschien. Dus uh, Kijk, dat, uh, dat, dat hoop je. ik. Dat is een mooie doelstelling, denk ik. En uh, daar gaan we alles voor doen. In ieder geval uh, succes daarmee. Uh,
1: Dankjewel. Nog iets op jullie lever, uh, heren. Want vorige, jaar, vorige week kon jij je handschrift niet meer lezen.
3: Dus, uh, uh, Rudy heeft nog Rudy. wat. Hè. We uh, hebben gister, gisteravond hebben we het toch gehad over een wedstrijd. Ja, op Hoe was dat de wedstrijd? 5-5. 5-5. Weet je wat de rust altijd was? Want ik dacht net dat je over die cijfers zou beginnen. Dat, dat je het over die wedstrijd zou hebben. Maar, maar rust stond 0-4. Toch? Hij staat nog op mijn blad, inderdaad.
0: Ja, dat stond de 4-0 voor Brouwsehaven. Ze hebben het uh, vakkundig weggegeven tegen SNS. Het stad want haren Ja, daar
1: ga ik natuurlijk zoeken, hè? Dat ja, het 4-4, <laughs> toen nog 5 voor Brouwsehaven. Ja. En dan denk ik, zijn we toch nog binnen, dan werd het nog 5-5. Ja, ja, het komt wel eens vaker
0: voor, hè? waar de wedstrijd die er het meest op leek voor mij was het een jaar of vier, vijf geleden... dat er een keer 5-5 was, was met uh, Schoondijken. Dat, ik heb het gelezen, maar ik heb het niet opgeschreven en opgeslagen. Maar het interessantste, die, want die leek er zo verschrikkelijk veel op... dat was um, uh, Arne tegen Good Luck in uh, eind jaren 50. Dat, dat, was, uh, dat, dat was mooi. Heb je uh, al nog uh, gezien, of niet, live?
3: Nee. Oh, dat moet hij helemaal vriendelijk
0: doen. Oh, ja, ja. Echt tijd voor vakantie, vriend. Nee, die kwamen ook met, uh, met 4-0 voor. En uh, die kwamen vervolgens met uh, 5-4 achter. De, Klaas de vader van Jan Poortvliet nog een strafschop. En uh, in de slotfase maakte hij uiteindelijk ook nog de 5-5, uh, Klaas Poortvliet. Geweldig, geweldig. Maar Brouwershaven heeft er ook wel een handje van. Want daar sloeg ik kijk, gisteren op aan, toen je, het, uh, toen je het zei. Die hebben, ik denk dat twee jaar geleden was of zo, hebben die ook een keer uh, twee weken op rij volgens mij een 4-0 achterstand weggepoetst. Dat was tegen de Westhoek en uh, toen wonnen ze alsnog met 5-4. Uh, het was in twee, twee op één volgende weken, maar maakten ze zo'n grote achterstand zelf goed. Dus nu zaten ze aan de ontvangende kant. Dus Broushaven heeft er wel een handje van om, daar, um, om zulke stunts
1: uh, Kijk, aan de goede kant en aan de mindere kant uh, te beleven. Was als het dan nog over cijfers hebben, het was gisteren natuurlijk hondenweer, zondag. Ze uh, dacht dat er nog 500 man publiek was bij Steen tegen HVV. Ja, goud. Had ik daarvoor, moest steen tegen Filipijnen ook een derby die wat minder leeft, natuurlijk Maar toen zei de trainer van uh, Steen, Jesse de nog van: Ik heb jij dat die derby hier wat minder gaat leven? Maar als je dan gisteren bekijkt, ja, de, de collega die er zat, Peter van Kouteren, die stuurt nog een appje. Hoe lang is het geleden dat steen gewonnen heeft?
0: HVV, toen ging ik het opzoeken, dat was in 2006. Um, en toen won uh, steen met 3-2. Dat was ook zo'n uh, geweldige wedstrijd met um, Dennis Buis, maakte de winnende uiteindelijk en dan maakte Eddie van der Bos die maakte hands voor die goal. En de eerste goal van HVV, dat was, dat was buitenspel, zeiden ze zelf. Ja, er gebeurde echt van alles. Maar daar zat gewoon 850 man. 850. En nu 600 met dat hondenweer. Ik denk als het uh, van dat weer was geweest, als het weekend daarvoor Dan was er ook gewoon uh, 700, 800 man uh, geweest. Ja, heerlijke wedstrijden, toch?
1: Zeker. Dat... Uh...
0: En over, over cijfers. cijfers ja, ja nee, ga door. Ja, over cijfers. Ik heb het niet helemaal. Ik zag het van de week. Ik zit er nu aan te denken omdat je het over cijfers hebt. Volgens mij is het de honderdste aflevering vandaag.
1: Of heb ik het mis? Dat, dat heb ik niet bijgehouden. We waren Mo je je eerst waren kijken. we podcast, een podcast en nu podcast, dus dat staat ja, bij mij niet meer. in je podcast-app kunnen ja, terugzien. Wel jammer dat er dan nou geen gebak is. Ja, <laughs> ja dat dat, dat verwacht je van de presentator. Ja. Ja, dan, het is mijn honderdste aflevering voor jullie niet. Te nee. ik, maak, ik, ik moet zo'n vliegtuig halen, jongens. Ik ga afsluiten, maar uh, dan kom ik terug met een mooi souveniertje volgende keer. Ben benieuwd. Ja. Een sorry hè? nog voor mijn vervelende opmerking net, Jan. Over, uh... Nee,
3: ik,
2: uh,
1: ja, ik heb een uh,
3: olifantenhuid. Hè.
1: Ja. <laughs> <laughs> maar dat is een mooie afsluiten. Dat was het zien? ook alweer van uh, Rien van Haven. Ja, uh, wil jij hem afsluiten met ja, zijn uitspraak?
2: Nee, maar, uh, geen, olifant, of, uh, geen olifant. Nee, sorry. Geen je moet een olifantenhuid hebben en geen olifantenoren. Ja, Kijk, zo is geweldig. Dat <laughs> is hem.
1: Dank jullie wel, uh, mannen. Ja, Luisteraar, ja. bedankt. en
2: uh, Ja, graag. Tot
1: volgende week. Ik denk
3: dat je een soort van tweespalt had... tussen de mensen die ons
2: cool vonden...
3: en de mensen die het cool vonden om ons te haten.
0: Maar ik kan me nog...
2: Aan de hand van 10 songs. En de grondkust... Dit is de podcast Horizon. 30 jaar Bluff. Waaraan we bluf.
3: Met Peter, Bas, Norman en Pascal.
2: Nu in elke podcast app.